1: Une définition de l'élégance. On dit que c'est difficile, on pose des questions bien difficiles.
0: Pour ce nouvel épisode de Chiffon, nous avons rendez-vous avec Juliane, une jeune franco-allemande de 19 ans qui est actuellement à Hambourg dans une école pour devenir journaliste de mode. Je l'ai rencontrée à Paris, à la Maison Souquet, alors qu'elle était en train de faire un stage dans une grande rédaction parisienne dans le service de mode. Elle nous parle de sa vision de la presse, de sa vision de la mode, de son amour du chiffon mais aussi du harcèlement scolaire qu'elle a vécu alors qu'elle était au lycée, parce qu'elle
1: était habillée différemment des autres. Quand on ose justement être différent des autres, c'est là qu'on se prend les commentaires les plus stupides. Mais justement, là-dedans, j'ai trouvé une sorte de... C'était une sorte de protection pour moi. Oui. Je me disais, moi, je me sens hyper à l'aise dans ce que je porte, pendant que vous, vous êtes comme des autocollants, vous êtes tous pareils. Donc, il euh, n'y a rien à dire contre ça, vous pouvez l'être, il n'y a aucun problème. Mais moi, je suis à l'aise dans la manière dont je le fais. Et c'était pas ridicule du tout, c'était juste... Euh... Quand tout le monde était en boots, moi je ne portais pas ça. Bonjour Juliane. Bonjour Valérie. Je suis ravie de t'avoir avec moi. Tu es
0: la plus jeune des interviewées. Tu as 19 ans. Tu es franco-allemande.
1: Exactement.
0: Et actuellement étudiante dans une école de journalisme à Hambourg. Enfin, mode et journalisme. C'est ça, exactement. Ça ouais. Tu m'as envoyé un long mail ne faisant part de ta volonté de t'exprimer dans le Chiffon et de parler de mode.
1: Exactement. Donc
0: on va parler de mode, de journalisme, de l'Allemagne forcément. Même si tu as vécu donc, toute ta vie en France. C'est ce que tu m'as expliqué en préparant l'émission. Alors,
1: pourquoi, euh, pourquoi la mode en fait Qu'est-ce qui t'attire dans la mode La mode est un milieu qui m'attire depuis que je suis toute petite. Parce que euh, j'admire depuis que je suis toute petite ma maman. C'est le cliché classique mais c'est comme ça. Euh, ma mère qui, qui se prépare pour sortir, euh, qui choisit ses vêtements avec... Euh, avec des grosses décisions. Et puis, euh, ce que j'adorais quand j'étais petite aussi, c'était de découper des magazines et je gardais des, des looks spéciaux et en fait je gardais ça et puis c'était comme avoir le vêtement moi-même c'était des marques bon je j'avais pas accès parce que j'étais minuscule j'étais toute petite mais à quel âge quand j'avais quand j'avais ans quand j'avais 7 ans à peu près mm -hmm. et donc je me faisais des petits collages et puis c'était un peu comme mon placard à moi avec mes trucs euh, et, et voilà que, tu,
0: tu fantasmais devant une, quelle, des mannequins ou des tenues
1: plutôt des devant des tenues des devant tenues. des tenues spéciales bon c'était c'est plus des choses qui sont actuelles aujourd'hui mais maintenant je retrouve des fois des petits collages et des petits trucs que j'avais fait euh, avec des tenues qui m'avaient fascinée et j'avais créé des petits avant-gardistes c'était des, avant des lookbooks que tu faisais en fait <rire> voilà, exactement oui c'est ça et tout ça tu euh, tu les tu les découpais dans les magazines de ta maman exactement ma mère achetait elle euh, régulièrement et donc euh, chaque semaine et donc je, je préparais mes petits trucs avec ça
0: alors je tiens à préciser sans sans, sans dire mais euh, tes parents ne sont pas du tout dans le milieu de la mode. Non, pas du tout. Je, je respecte la vie privée, donc on ne va pas dire ce qu'ils font. Qu'est-ce que tu choisissais,
1: en fait, à 6 ans Qu'est-ce qui te passionnait, Les robes, les tissus C'est les robes, en fait, parce qu'enfant, j'avais une grosse passion pour les robes. En fait, c'est une histoire dans la famille qui fait rire tout le monde. Mais chaque matin, je me disputais avec ma mère parce que je voulais mettre une robe. Mais depuis l'âge de 4 ans ou un truc comme ça. Et euh, ça, ça s'est arrêté maintenant. Je suis plutôt pantalon maintenant. Tu <rire> mais... vas nous le dire après <rire> Euh, mais les robes, oui, c'était des robes en fait que je choisissais à chaque fois et euh, c'était, bah, en fait c'était le début des années 2000 donc c'était mm -hmm. des designs hyper intéressants à chaque fois. Et là, Quel type de design Par exemple bon j'appréciais énormément une robe que j'avais vue, euh... par exemple là j'étais fière parce que je l'avais repérée dans un défilé et puis dans une publicité après donc je pouvais faire le lien dans ma tête. Et à 6 ans oui, <rire> à 6 ans. C'était une robe Dolce Gabbana. Maintenant, quand je regarde ça, je trouve ça horrible. Mais c'était un tissu... Ça faisait comme du métal, en fait. C'était mmh. comme sculpté sur le corps. Mmh. Et justement, j'ai tout un article que j'ai créé autour de ça. Ma mère avait dit, bah, viens, mais que c'était au Louvre que ça a été présenté avant, On s'en fiche. T'auras ton petit article. Mmh. Et puis, c'est comme ça. C'est à ça qui m'intéressait. Et voilà. après, tu as continué adolescente J'ai eu un blog quand j'étais adolescente. J'ai commencé un blog que j'ai supprimé maintenant. Mais... Euh... J'avais 13 ans, oui, mm -hmm. quand j'ai commencé un blog et ça fonctionnait bien. J'avais des followers, il euh, y avait même des marques qui m'avaient contacté euh, des petites choses. Mais bon, j'étais trop petite, en fait, pour accepter ce genre de, de choses. C'est-à-dire euh... trop petite pour accepter quoi La publicité Oui. Et puis, bon, j'étais mineure, premièrement. Et euh, mes parents n'étaient pas hyper friands de l'idée non plus. Mm -hmm. Et euh, bon, après, j'étais au collège, j'étais trop petite pour faire ça. Je me suis dit, moi-même, je suis trop petite pour... Euh, pour me vendre, pour, le, monnayer, euh, voilà, pour
0: monnayer ce que je fais. Mais déjà, les marques qui te contactaient euh, voulaient que tu parles d'elles. Qu'est-ce qui te dérangeait dans l'affaire dans dans euh,
1: bah, L'histoire, voilà, oui, voilà c'était que je parle d'elles et puis que je sois rémunérée pour ça, etc. Et donc, ça, par exemple, ça, ça me dérangeait parce que ce n'est pas ça que je voulais faire. Ça t'enlevait une certaine liberté. Oui, exactement. Et puis ça, ça m'obligeait à faire quelque chose que je ne voulais pas forcément faire. Et donc... Quand je regardais ce qu'il qu faisait après, il y avait forcément des trucs qui pouvaient plaire à moi. Mmh. Mais euh, en fait, je voulais faire ce blog exactement sur ce que j'aimais moi et pas sur ce qu'on m'imposait d'aimer. Et tu, tu prenais des, des... des, des photos oh. de ce que je portais, de ce que j'aimais bien. Tu te mettais toi en avant. Exactement. Ouais. Et, et en fait, c'est pour ça que je l'ai arrêté. Parce qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était que moi. Mmh. Et euh, que c'était très intéressant pour moi peut-être. Mais que c'était vraiment... que ça devenait trop narcissique quasiment en fait. Et c'est après que j'ai supprimé ça. Et je me suis un peu... J'ai commencé à photographier mes amis plutôt Et on a commencé à faire des petits projets ensemble. Et puis c'est là que j'ai lancé juste un portfolio sur Internet avec mes photos. Et euh, suite à cela, j'ai créé un autre site web que j'ai encore aujourd'hui. Et qui est donc beaucoup moins porté sur moi, mm -hmm. mais sur... Quasiment pas partie sur moi, mais sur euh, des gens que je photographie lors de la Fashion Week et euh, ce genre de choses. C'est du street voilà. style que tu fais plutôt euh, Oui,
0: c'est ça. Et mais, euh, tu euh, nous donneras euh, l'adresse, euh, oui, je mettrai oui. le lien. Oui, avec plaisir. <rire> quand tu dis qu'il y a un côté trop narcissique quand tu te prends en photo, pourtant c'est
1: très, très tendance le, le narcissisme en ce moment. Ça l'est, oui bien sûr, mais moi euh, je trouvais que ce site web, quand on le regardait, on ne me voyait que moi et puis je personnellement c'est très intéressant on peut se faire son petit euh, diary avec ses petits trucs à mmh. soi, ça je le fais par exemple pour que quand euh, je sois plus âgée je suis plus âgée, je regarderai et je me dis ah tu portais ça et ça c'était ça et ça à la mode mais euh...
0: Tu continues à noter ce qui est à la mode Oui,
1: oui, <rire> j'ai des petits carnets où je fais mes, mes trucs, je photographie mes looks et puis j'écris. Mais ça, je ne le publie nulle part, c'est juste mm -hmm. pour moi. C'est pour
0: toi voilà, vraiment une pa... En fait, le, la, la fringue en elle-même est une passion pour toi Oui, complètement, oui, oui. Non, pourtant, quand on te voit, tu es habillée toute, toute
1: sobrement. Mais ça, ça a beaucoup changé. <rire> parce qu'en fait, lorsque j'étais ado, justement, bon, je le suis encore, mais. Euh, oui, 19 ans, euh, tu es encore. encore mais quand j'avais 13, 14, quand j'étais dans ces âges-là, mm -hmm. c'était très coloré. Et puis, euh, c'était très extravagant ce que je portais. Et puis, ça, ça s'est beaucoup calmé. Parce que, au final, euh, peut-être que c'est aussi un peu l'influence allemande, <rire> de ce cliché, de, de chercher des choses qui sont plus pratiques et plus mm -hmm. passent partout. Et. Mm -hmm. euh, au final, je me sens plus à l'aise avec les choses plus sobres maintenant. Mais par exemple, une tenue noire pour moi, par exemple, avec un blazer, avec un, un joli motif, que je trouve que c'est très bien et c'est comme ça que je me sens à l'aise. C'est la sobriété. Euh, justement, tu as appuyé sur une
0: chose qui m'intéresse dans Chiffon, c'est justement à 13-14 ans. Tu me dis que tu avais des tenues extravagantes. Donc, tu, tu m'as dit que tu étais dans un lycée euh, en banlieue parisienne, un lycée allemand. Oui. Oui. Euh, Comment ça se passe, le rapport avec les marques euh, Généralement, les jeunes s'influencent. Enfin, bon, en plus, tu as es, es l'âge de ma fille, donc à l'époque, c'était la, la mode des Canada Goose. Euh, ah, c'était pas des... ça du tout, moi. Non,
1: c'était pas ça ah Non, pas du tout. Non, euh, j'ai pas, pas grandi dans un milieu où on est complètement fixé sur les marques, sur les choses très chères. Pas Parce du que tout. tu étais dans un lycée allemand, encore, franco-allemand, euh, c'est ça euh, Allemand. Purement allemand, mm. mais euh, non, j'étais c'était pas des choses incroyablement chères que je portais, c'était non, non. Mais ce que je voulais dire, c'est est-ce que
0: euh, tu étais euh, justement, tu me dis que tu portais des choses originales, etc. Est-ce que les autres, les, les jeunes ados de, 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 de ta classe, te regardaient d'un oeil différent? Oui, voilà, oui, oui. parce que tu oui, ne exactement. suivais
1: pas le mouvement euh, Canada Goose et tout, tout oui, ça. Donc, euh, non, j'ai jamais possédé de Canada Goose, j'ai jamais porter de le boots de ma vie je... et ça par exemple ça ça m'énerve c'est vraiment du et est-ce est... que as, tu as le regard des autres en fait tu t'en fichais complètement je m'en fichais complètement et c'était génial parce que ça fonctionnait vraiment c'est <rire> à dire que ça fonctionnait euh... vraiment non parce que quand on est ado on, on regarde on est très influencé par ce que les autres pensent euh, pensent de toi et oh. puis euh, bah, en fait euh, j'ai eu des, des périodes un peu difficiles au lycée puisque justement j'étais assez différente et euh, ce pas juste vestimentairement mais j'ai été embêtée en fait quand j'étais... Mais tu
0: étais embêtée par, par
1: d'autres jeunes Par d'autres jeunes, oui. Parce que j'étais un peu plus... Euh, c'est bête de dire ça, mais j'étais un peu plus mûre dans ma tête que beaucoup de mmh. personnes. Mmh. Et euh, on se ramasse des commentaires débiles. Et puis après, quand on ose justement être différent des autres, c'est là qu'on se prend les commentaires les plus stupides. Mais justement, là-dedans, j'ai trouvé une sorte de... C'était une sorte de protection pour moi. Mmh. Je me disais, moi... Je me sens hyper à l'aise dans ce que je porte, pendant que vous, vous êtes comme des autocollants, vous êtes tous pareils. Mmh. Donc, il euh, n'y a rien à dire contre ça. Vous pouvez l'être, il n'y a aucun problème. Mais moi, je suis à l'aise dans la manière dont je le fais. Et ce n'était pas ridicule du tout. C'était juste... Euh, pendant que tout le monde était hug boots, moi, je ne portais pas ça. Mmh. Donc, euh...
0: Et euh, justement, qu'est-ce que tu aurais à dire à, à des jeunes filles Je sais qu'il y a des jeunes qui m'écoutent. Euh, à des jeunes filles qui n'osent pas. J'ai je, je, déjà entendu... Euh, ma propre fille dire je n'ose pas parce que tout le monde regarde
1: ben, il ne faut pas avoir peur parce que ça ne sert à rien, ça limite et euh, c'est vraiment très limitant je ne trouve pas d'autres mots et puis c'est donner la, le pouvoir aux autres alors qu'on peut l'avoir soi-même le regard des autres c'est quelque chose qui va changer mais deux trois minutes de ta vie rien hum. d'autre c'est pas quelque chose qui va détruire ta vie c'est si d'autres personnes n'aiment pas ce que tu portes ou ce que tu es ou ce que tu fais, n'importe quoi pas dans le pas que du point de vue mettement. Mm. Euh, ça peut ne rien te faire parce que si tu es bien sûr de toi et si tu te dis ça ça va influencer deux minutes de ma vie mm. ça va rien changer à la personne que je suis et ben ça passe parfaitement il n'y a aucun problème
0: et est-ce que en Allemagne à Hambourg est-ce que les gens sont pareils enfin jugent aussi facilement qu'en France à Paris notamment mm. où tu sens une
1: certaine euh, coolitude où, euh, Quelque chose de différent bah, En Allemagne, il y a l'uniforme... Euh, quand on parle canada Goose, il y a l'uniforme en Allemagne avec Woolrich. Là, donc ça, c'est Woolrich et Ogbuss, et puis ça, mmh. Louis Vuitton. C'est mmh. l'uniforme à, à Hambourg. Hambourg est une ville très riche, mmh. en Allemagne. Euh, mais le jugement est toujours encore là. Hein, c'est ah, pareil, c'est comme ça, à Paris. C'est pareil, mais ça, c'est les... Je sais pas, c'est facilité à travers Instagram, à travers tout ce genre de trucs. On peut juger tout le monde... Euh, critiquer tout le monde comme on veut d'un je, je pense que c'est vraiment pareil qu'à Paris et qu'est-ce que tu penses justement d'Instagram Instagram, Instagram c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça me permet de découvrir plein de nouvelles choses, de découvrir des nouvelles marques des nouveaux restaurants euh, des personnes intéressantes, moi j'étais découverte comme ça c je... Et, euh, mais je trouve que justement c'est aussi enclin à, à encourager un certain narcissisme, un certain euh, mais c'est un narcissisme qui est un peu... Euh, ça devient la norme. Mmh. Donc, on m'a parlé tout à l'heure, le narcissisme devient un peu, euh, un peu une norme. Mais je trouve que quand, tant que moi, je ne me comporte pas comme ça, ça n'a ça pas besoin de me déranger. Euh, moi, c'est pas du tout ça que je fais sur, ce, mmh. sur cette plateforme, donc, mmh. euh, voilà. Qu'est-ce que tu mets en avant sur Instagram euh, Mes photos, les photos que je fais, mmh. et, euh, des jolis moments avec mes amis, euh, mmh. des choses qui m'ont marqué, des choses que j'apprécie. Exactement, c'est ça. C'est un carnet d'inspiration, de exactement, souvenirs. Oui, mm -hmm. ça. Et tu continues
0: tes petits carnets papier.
1: Oui, <rire> exactement. Ouais. Mais ça, je ne montre à personne et c'est mon propre truc. <rire> Alors justement, parlons un peu fringues en détail. Tu peux te décrire euh, de ce que je porte aujourd'hui Oui. Donc aujourd'hui, je porte des mocassins noirs avec des chaussettes grises en cachemire et puis un pantalon noir et un pull noir et avec un, un blazer que j'ai acheté en fin de sol chez Sandro avec un motif euh, pied de poule et avec un fond euh, belge. Oui, oui. et euh, ça reflète très bien ce que je porte tous les jours parce que c'est assez simple et assez passe partout mais c'est pas forcément quelque chose que tout le monde porterait tu dis passe-partout, ah, passe c'est vrai. Tu as dit passe-partout. C'est passe-partout, c'est vrai. Alors, est-ce que tu es rentrée dans une forme de normalité ou euh... Non, je ne trouve pas que ce soit une uniforme. Mais c'est très simple ce que je porte mm -hmm. aujourd'hui. Je ne sais pas si, je, si on me remarque, par exemple, dans la rue, quand je porte ce genre de choses.
0: Moi, oui, parce que je suis très sensible oui. aux vêtements.
1: C'est vrai, j'ai dit passe-partout, c'est vrai. <rire> tu euh, l'as dit Oui, c'est vrai. Peut-être que c'est une sorte d'uniforme... Euh... Un autre niveau, un... pas du niveau. Ah, euh... oh, je sais pas comment exprimer ça. Euh... Je t'ai posé une colle en oui, fait. Là. <rire> colle. Non, mais c'est pas mal, c'est <rire> bien. Ça veut dire que je me contredis. Euh...
0: Non, tu ne te contredis pas, mais c'est, peut-être parce que tu es à l'aise aussi là dans. Oui, dans ce que, ouais, dans ce que je porte.
1: Ah, j'espère que je sais pas comment sortir là. <rire> ok. Alors,
0: on va passer à une autre question, mais je te laisse réfléchir. <rire> Tu fais un stage actuellement dans une rédaction, ne va pas, tu ne veux pas qu'on dise laquelle, donc je ne dirais dirai pas. Que, comment tu te sens au sein de la rédaction au niveau fringues par rapport aux autres euh, Parce je... que beaucoup de gens fantasment sur les rédactions, euh, dans la presse, est-ce que toutes les filles sont super bien habillées Est -ce que, euh...
1: Donc, je suis dans une rédaction qui est à côté de plein d'autres. Mmh. Euh, dans un gros groupe de un presse. Un groupe de presse, exactement. Et euh, dans les autres rédactions, je vois que euh, c'est un peu une sorte de concours à qui va être habillé de la manière la plus intéressante. Dans la rédaction où je suis, moi, je, je ne vois pas trop ce phénomène-là, pas mmh. du tout. Mmh. C'est plutôt assez simple. Tout le monde s'habille de manière assez sobre et c'est quelque chose qui me plaît. Mais euh, je ne pense pas que ça dérangerait si quelqu'un se mettait à, à s'habiller à de manière un peu plus extravagante. Mmh. Mais c'est vrai que dans les autres rédactions, je le remarque que c'est un peu... Active, et, et comment hein, tu euh... trouves ce concours, cette espèce de concours, justement Je pense que dans certaines rédactions, euh, qui s'orientent vers un, un certain public, ça passe très bien, puisque c'est là-dessus que le, le contenu du magazine porte, mmh. le magazine où je suis, moi, ne mmh. porte pas exclusivement sur ce contenu là mm -hmm. donc c'est très bien puisque justement euh, après ce sont peut-être aussi des rédactions qui, va, qui vont miser sur les looks de leurs personnes mm -hmm. qui travaillent au sein de leur rédaction pour, euh, pour promouvoir les looks qu'ils montrent après dans le magazine pour, pouvoir, euh, pour montrer nous, nous incorporons ce que nous mm -hmm. présentons mm -hmm. dans le magazine mm -hmm. alors que dans la rédaction où moi je suis ce n'est pas du tout ça
0: mais toi de toute façon ton rêve c'est d'intégrer une rédaction de mode puisque tu veux être rédactrice de mode oui. au sens... Euh, strictes du terme. Alors, dans les rédactrices de mode, est-ce que tu euh, as une, une icône particulière, un modèle Pas Nadelo Rousseau euh... euh,
1: J'admire beaucoup Emmanuel Alt que mm -hmm. je n'ai jamais vu en vrai. Qui est un exemple
0: de sobriété, elle, par Oui,
1: c'est vrai. Oui, par exemple, elle, j'apprécie beaucoup comment elle s'habille. Euh, J'aime beaucoup comment s'habille une rédactrice allemande qui était la rédactrice en chef de InStyle, en Allemagne, qui s'appelle Anna Teveba. Mm -hmm qui, elle, par exemple, fait des choix très pointus et très colorés, ce qui n'est pas forcément typiquement allemand. Mais euh, oui, c'est de là, en fait, c'est mes, mes, mes icônes euh, du point de vue rédaction, ouais.
0: <rire> Et est-ce que tu fantasmes encore euh, sur certaines robes
1: sur, euh... Oui, oui, complètement. L'année dernière, c'était la saison dernière, Gucci avait sorti une robe rouge... Euh, Superbe. Euh, magnifique. Et ça, euh, si j'avais pu me l'acheter, euh, je l'aurais acheté, mais directement. C'était un, un vêtement. Euh, mais ça, je pense vraiment que c'est un vêtement qui, qui, qui sera intemporel. Et puis qui. Pour moi, il était intemporel. Alors, donne-moi euh, des accessoires intemporels. Quels sont tes intemporels Un sac noir. Un sac noir tout simple. Euh, un joli bijou que l'on peut porter tous les jours. Et euh, je trouve que les blazers, euh, je sais pas comment on dit ça en français, on dit blazer. 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 Mmh. Euh, C'est un vêtement complètement intemporel que l'on peut porter euh, absolument tout le temps, partout. <rire> Et qu'est-ce euh, qu que tu penses du mythe de la Parisienne eh ben, C'est un mythe euh, qui est très entretenu en Allemagne, puisque moi on me dit constamment que je m'habille vraiment comme une Française. Et, euh, Et ici on te dit que bah, tu ressembles à une Allemande, c'est ça On dit que je suis Allemande, mais pas que je m'habille comme une Allemande puisque on n'a pas trop une image de comment s'habille l'Allemande dans le monde de la mode quand même. Sauf l'image hyper cliché euh, qui n'est pas vrai, <rire> pas du tout. Euh, mais le mythe de la Parisienne existe en Allemagne. d'ailleurs, les marques qui fonctionnent hyper bien, genre Isabelle marant Étoile, Vanessa Bruno, c'est les marques qui fonctionnent très bien en Allemagne aussi. Et puis, euh, c'est... En fait, les Allemandes se basent beaucoup sur ce mythe de la Parisienne. Mais moi, l'autre jour en cours... Euh, mon prof disait, mais vous savez, les Françaises s'habillent toujours en deux couleurs. Et ce jour-là, moi, eh ben, j'étais habillée en deux couleurs. Donc, ça passait super bien. Mais euh, c'est un mythe entretenu par les magazines. L'autre jour, justement, je lisais euh, le Vogue allemand hier en, en ligne. Et ils étaient en train d'analyser le style de la Parisienne en expliquant que la marque Sandro, c'est quand même exactement... Euh, la marque Sandro, oui. le style de la Parisienne. Donc, non, c'est hyper entretenu. Ça. Mais je pense que... Je pense qu'en France, en, il y a la chance d'avoir des marques, euh, donc par exemple pour nommer Sandro ou euh, d'autres marques, euh, mais par exemple Petit Bateau, moi j'aime beaucoup Petit Bateau qui sont des marques qui font des vêtements intemporels justement, mmh. qui vont durer assez longtemps et euh, ça, en Allemagne lorsqu'on regarde euh, il y a moins de marques euh, aussi significatives, et il y en a et je commence à les connaître maintenant grâce mmh. à mes études aussi, par exemple la marque Black Velvet Circus qui est Hyper intéressante du point de vue design et très pointue, vraiment. Euh, on a rencontré la, la designer euh, en cours. Euh, et ça, c'est des personnes qui délogent un peu ce, ce cliché de la Parisienne que tout le monde suit. Euh, parce que je trouve ça très intéressant, mais un peu limitant aussi, d'une certaine manière, au bout d'un moment, de dire euh, les Françaises sont tellement bien, les Françaises sont tellement bien. Euh, et,
0: et, et quand on est dans Paris, finalement, euh, enfin.
1: Bah, on ne voit pas que ça, on ne voit pas que le style typiquement parisien, on voit plein d'autres choses. Alors je trouve... Non, je trouve ça limitant, vraiment.
0: Donc euh, Paris, capitale de la mode
1: Je ne suis pas contre le fait que ça l'est, je, mmh. je suis assez d'accord. Je, mmh. que... je trouve que c'est une ville où on trouve beaucoup d'inspiration, mais ça se développe... Euh très fortement dans d'autres villes aussi donc par exemple quand on regarde Berlin euh, ça va pas être la capitale de la mode mais mmh. c'est euh, aussi un endroit où on peut trouver des designers très intéressants des blogueurs très intéressants euh, c'est en plein boom depuis assez longtemps et c'est peut-être aussi
0: grâce à justement Instagram, Pinterest oui
1: oui, oui. Cette, euh, bah, on peut apporter un peu une mondialisation de la, du monde de la mode mais grâce alors, à ces plateformes.
0: Est-ce qu'on ne peut pas ramener justement cette mondialisation du monde de la mode à une certaine uniformisation
1: Ah si, non, je suis complètement d'accord. Et c'est un peu triste ah, oui.
0: finalement. Oui, oui, oui. C'est
1: triste. Oui, je suis d'accord. Ça oui, rejoint oui. un peu les relations que tu avais avec tes camarades de lycée. Oui, mais maintenant quand je regarde les adolescentes, c'est bête de dire ça, mais les filles plus jeunes que mm -hmm. moi aujourd'hui, donc qui ont 13, 14 ans, elles sont, elles sont tous assez, toutes assez similaires de nouveau aussi mais c'est un peu le similaire Kendall Jenner, Kylie Jenner tout ça, tout ce qu'on trouve sur Tumblr moi mm -hmm. j'avais pas ça quand j'étais petite donc euh, tout ce qu'on trouve sur Tumblr sur ces mais trucs. toi
0: à 13 ans tu avais ton propre blog oui donc déjà, ça, ça, ça... Euh,
1: j'étais pas aussi influencée par exemple, bon, mon Tumblr est un mauvais exemple mais Instagram par mm -hmm. exemple je n'avais pas ça quand j'avais 13 ans mm -hmm. donc j'avais pas toutes ces euh... bon, on peut appeler ça une source d'inspiration quand même ces sources mm -hmm. d'inspiration que tous les ados ont aujourd'hui
0: et maintenant que tu as 19 ans est-ce que ta maman est encore ta source d'inspiration
1: dans beaucoup de choses oui parce que... dans la mode euh, oui oui dans la mode bien sûr et euh... Non, très souvent, elle achète un vêtement, par exemple, que je n'aime pas du tout. Et puis, en fin de compte, quand je le vois sur elle, je me rends compte que ah, si, c'est très, très intéressant. Au contraire, donc non, elle me fait découvrir énormément de choses et je lui pique énormément de choses. Et, et toi, euh... est-ce que tu
0: lui donnes des conseils aussi Oui, très ah, non. souvent
1: et elle les prend. et euh... Non, elle les prend avec bonne grâce. Et puis, c'est toujours très drôle quand on parle de ça, on s'amuse beaucoup. Euh... Et bon, euh, c'est un, un de nos sujets préférés quand même. <rire>
0: et là, si j'avais une baguette magique te... Mais euh, rédactrice en chef d'une rédaction, d'un magazine, lequel tu voudrais diriger
1: euh, J'aime beaucoup L'Officiel. Euh, France L'Officiel France. Oui, parce que, que tu beaucoup. souhaites bosser en France. Hein. Je souhaite bosser en France, mm. mais par exemple, L'Officiel est en pleine expansion en Allemagne actuellement. Ils l'ont lancé en Allemagne il n'y a pas longtemps. Et euh, c'est un magazine qui me plaît beaucoup. Donc oui, L'Officiel. L'Officiel. Oui. Écoute, c'est ce que je te souhaite. Merci beaucoup. Merci, merci Juliane. Merci Valérie.
0: Et voilà, encore un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève, le 16 e déjà. Je vous retrouve vendredi avec une toute autre personne qui exerce un tout autre métier, un peu plus artistique, mais je ne vous en dis pas plus. Portez-vous bien, à vendredi